0: Herr Blume, am 9. Oktober 2019, als Sie erfahren haben, dass ein schwerbewaffneter Rechtsextrem in Halle an der Saale einen Massenmord in einer Synagoge anrichten wollte, was haben Sie da gedacht?
1: Ich war schockiert, weil ähm, das genau die Ansage gewesen ist, die ich wenige Wochen zuvor im Antisemitismusbericht für den Landtag äh, formuliert hatte. Ich hatte davor gewarnt, dass wir mit äh, radikalisierten ähm, aus dem Internet, digital radikalisierten rechnen müssen, und das sollte eine Woche später, am 15. Oktober, im Landtag diskutiert werden. Ich war zu Hause gerade, ich war im Gespräch mit meiner Tochter, als der Anruf aus dem Innenministerium kam. Und ich bin dann sofort in die Synagoge gefahren, nach Stuttgart, und habe dort am Gottesdienst teilgenommen, weil viele Menschen dann auch überlegt haben, ob sie die Gottesdienste abbrechen sollen. Und ich gesagt habe, auf keinen Fall, wir dürfen uns jetzt nicht einschüchtern lassen, und deswegen bin ich gemeinsam mit dem Sozialminister dann einfach selber hin. Also das war schon ein Schock, aber ich muss leider sagen, es war nicht unerwartet. Es war die Bestätigung einer Warnung.
0: Steile These, der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich. Herzlich willkommen zur steilen These. Wir sprechen heute über ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Es geht um Antisemitismus und äh, unserem Gast äh, und meinem Gast liegt das Thema noch mehr am Herzen. Michael Blume ist unser Gast. Er ist seit 2016 Referatsleiter für nichtchristliche Religionen im Staatsministerium in Baden-Württemberg und seit März 2018 Beauftragter der Landesregierung gegen Antisemitismus. Er ist ein eifriger Blogger auf der Plattform Silox, wo er über Religion bloggt und über Religion nennen, besser gesagt. Bis Ende Oktober war er sehr aktiv auf Facebook und Twitter und ist es, wie ich hinzufügen möchte, leider nicht mehr. Und äh, er ist Autor mehrerer Bücher. Zuletzt ist sein Buch Warum der Antisemitismus uns alle bedroht in diesem Jahr erschienen. Herzlich willkommen, Herr Blume.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Bevor wir mit unserer Diskussion beginnen, würde ich gerne möglichst genau klären, worüber wir eigentlich sprechen. Deswegen haben wir ein Erklärstück vorbereitet. Was ist eigentlich Antisemitismus?
1: Für Antisemitismus gibt es unterschiedliche Definitionen. International weit anerkannt ist die 2016 beschlossene Definition der International Holocaust Remembrance Alliance, kurz IHRA, der 32 Staaten angehören, darunter die USA, Deutschland und viele weitere europäische Staaten. Die Definition lautet, Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht-jüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein.
0: Ihre These, Herr Blume, die Sie heute mitgebracht haben in die Sendung, ist: Deutschland hat noch nicht verstanden, wie gefährlich der Antisemitismus ist. Und Ihre These ist ja letztlich auch im Zentrum des Buchs, das, sie, das von Ihnen erschienen ist im Jahr 2019, Warum der Antisemitismus uns alle bedroht. Ähm, sie, sie machen das, die Art und Weise, wie Antisemitismus uns bis heute prägt, unser Leben in Ihrem Buch an dem Buchstabieralphabet deutlich. Dass wir heute in Deutschland das S wie Siegfried nennen und das N wie Nordpol. Wie war das denn vorher und können Sie die Geschichte dahinter nochmal kurz erklären?
1: Ja, das ist einfach ein, äh, meines Erachtens, sehr gutes Beispiel dafür, dass wir alle, ob wir das wollen oder nicht, äh, unbewusst auch antisemitische, rassistische Traditionen mit uns tragen und die gar nicht wahrnehmen. Ähm, 1934 haben die Nationalsozialisten eigentlich unmittelbar nach der Machtergreifung in die Buchstabiertafel eingegriffen, mit der wir ähm, buchstabieren. Bis dahin hat es dort nämlich hebräische Namen gegeben. Es hieß zum Beispiel Devi David und nicht David Dora. Es hieß ähm, äh, S wie Samuel und nicht S wie Siegfried, und es hieß N wie Nathan und nicht N wie Nordpol. Ja? Nordpol ist ja nicht mal ein Name, ähm, sondern in der Nazi-Ideologie, der Ort, wo die Arier angeblich hergekommen wären. Das hatten, haben die Nazis damals geändert und das hat sich durchgesetzt und das ist auch nach dem Krieg nicht mehr rückgängig gemacht worden. Jetzt hat das DIN-Institut mich gebeten, mitzuwirken. Nächstes Jahr soll jetzt diese Buchstabiertafel wieder überarbeitet werden und man möchte das, was die Nazis dort eingerichtet haben, dort rausbekommen. Aber klar ist, alle, auch ich übrigens, äh, sind geprägt äh, von dieser NS-Tradition, äh, in der man alles Hebräische entfernt hatte. Das ist also ein Beispiel, das zeigt, das betrifft uns alle. Wir stecken da alle mit drin auch wenn wir das natürlich bewusst gar nicht wollen.
0: Aber ist dieses Beispiel, das Sie jetzt gerade genannt haben, und gerade die Tatsache, dass man jetzt wieder solche, ähm, solche Schandtaten zurücknimmt, ist das nicht ein Beispiel dafür, dass eigentlich Deutschland schon verstanden hat, wie gefährlich Antisemitismus ist und wie, und wie giftig er für diese Gesellschaft ist?
1: Ja, also ich nehme schon wahr, dass immer mehr Menschen sozusagen aufwachen und äh, merken, da, da stimmt doch was nicht. Der Antisemitismus ist wieder da. Politiker machen wieder ähm, Karriere, indem sie Verschwörungsmythen äh, verbreiten ähm, und äh, wir haben wieder Übergriffe und sogar ähm, Anschläge auf äh, jüdische Einrichtungen. Also wenn ich Veranstaltungen habe, sind die Seele eigentlich immer voll. Viele Menschen haben das Gefühl, dass etwas nicht stimmt und gleichzeitig aber haben haben sie noch ganz viele dieser alten Vorstellungen, also dass Semiten zum Beispiel eine Rasse wären aus Juden und Arabern. Das sind auch solche Vorstellungen, die direkt aus dem Antisemitismus äh, noch über uns gekommen sind, auf uns gekommen sind und insofern würde ich sagen, Deutschland insgesamt hat es wahrscheinlich noch nicht begriffen, aber wachsende Teile ähm, der Bevölkerung, immer mehr Menschen merken, da geht etwas vor und das wollen wir nicht und dem wollen wir uns stellen. Aber ähm,
0: genau, was sie gesagt haben, es, es gibt ja viele positive Entwicklungen in der Beziehung. Ich habe mir gestern nochmal in, de, in der Recherche ähm, so ein bisschen das Thema Schlussstrichdebatte angeschaut. Ähm, da geht es ja kurz zusammengefasst darum, ähm, dass es eigentlich seit Ende des Zweiten Weltkriegs einen relativ stabilen Anteil der Bevölkerung gibt, der sagt, wir wollen über die Nazizeit nicht mehr sprechen. Die gute Nachricht aus meiner Sicht ist da, dass eigentlich dieser Prozentsatz in den Jahrzehnten so ab, neun, ab den 60er Jahren eher zurückgegangen ist. Also die Bereitschaft, sich auseinanderzusetzen, ist gestiegen mit der, mit der Nazi-Vergangenheit. Und ich habe mir mal ein paar Zitate rausgesucht. Franz Josef Strauß, ähm, damals CSU-Politiker und äh, nicht mehr ganz Verteidigungsminister, hat 1969 davon gesprochen, er wolle von Auschwitz nichts mehr, nichts mehr hören und 1986 noch, da war er CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident hat er gesagt, die ewige Vergangenheitsbewältigung sei eine gesellschaftspolitische Dauerbüßeraufgabe und jetzt würde ich sagen, solche Sätze, die könnte man sich über 30 Jahre später weder von dem heutigen CSU-Chef und bayerischen Ministerpräsident Markus Söder und auch nicht von seinem Vorgänger Horst Seehofer im Ansatz vorstellen, die sich ja in einer wirklich sehr, sehr großen Deutlichkeit immer bei diesem Thema äußern. Ist es nicht ein Anzeichen dafür, dass wir da echt schon ein gutes Stück eigentlich auch gegangen sind in, diesem, in dieser Be Bewusstwerdung
1: ja, also es ist auf jeden Fall so, dass äh, die Auseinandersetzung mit äh, der deutschen Geschichte und äh, die ist natürlich schwer und die war schwer, aber die hat über die Jahrzehnte schon was gebracht, das muss man schon deutlich sagen. Ähm, und äh, jetzt haben wir natürlich auch wieder ähm, Politiker, äh, die zum Beispiel davon äh, reden, dass wir eine erinnerungspolitische Wende bräuchten oder dass äh, die NS-Zeit nur ein Vogelschiss wäre oder das Holocaust-Mahnmal in Berlin ein Denkmal der Schande. Das gibt es natürlich weiterhin, aber ich würde sagen, eine Sache hat sich da deutlich verändert. Die allermeisten Menschen wissen, dass das nichts mehr mit persönlicher Schuld zu tun hat. Wenn wir über die Nazi-Zeit sprechen und über den Antisemitismus sprechen, dann geht es um Geschichte und es geht vor allem um Verantwortung und Zukunft. Wir erinnern uns nicht an die Geschichte, um uns irgendwie schuldig zu fühlen, sondern wir erinnern uns an die Geschichte, damit sie sich nicht wiederholt, damit wir eine gute Zukunft haben. Und verrückterweise sind es jetzt eher die rechtsextremen Teilweise auch die linksextremen, die immer noch da mit Schuldkomplexen rumlaufen, während wenn ich zum Beispiel in Schulen bin, mir die Schülerinnen und Schüler sagen, also wir setzen uns damit auseinander, übrigens ganz egal, wo unsere Eltern herkommen, weil wir gemeinsam in einer guten Zukunft leben wollen, weil wir nicht wollen, dass irgendjemand ausgegrenzt angegriffen oder sogar ermordet wird und da haben wir ein gemeinsames Interesse dran. Insofern würde ich schon sagen, die Leute, die über Schuldkomplexe klagen, das sind eigentlich diejenigen, die sie noch haben, für für die jüngeren Generationen ist das Thema Schuld durch, aber... Viele wissen natürlich gar nicht mehr, was da passiert ist. Ähm, da haben wir natürlich das Problem, dass da auch, äh, ja, durchaus auch Lehrerinnen und Lehrer sagen, äh, das ist mir zu gefährlich, dieses Thema, das ist mir zu ähm, schwierig, ich habe so eine bunte Klasse, so viele Aufgaben, da mache ich lieber französische Revolution ähm, und dann fällt das Thema halt manchmal runter. Dort, wo es aufgegriffen wird, würde ich aber auch sagen, wird es eigentlich eher positiv aufgegriffen und ich habe ganz viele Schülerinnen und Schüler und auch Lehrerinnen und Lehrer, die sich sehr für Fortbildung interessieren.
0: Hm. Mm. Ähm, Sie, Sie, Sie haben jetzt ein paar, ein paar ermutigende Beispiele gerade von der jüngeren Generation genannt. Und was wir vorhin worüber wir schon gesprochen haben, ist ja, dass es wirklich einen, einen ganz breiten politischen Konsens gibt äh, über alle Lage. Jetzt mit Ausnahme einer Partei, die Sie, die, Sie, die Sie implizit genannt haben. Also die Zitate, die Sie gesagt haben zum Vogelschiss und zur erinnerungspolitischen Wende stammen von zwei prominenten AfD-Politikern. Ähm, aber Politiker beschwören ja immer den Schutz jüdischer Einrichtungen. Äh, Horst Seehofer hat nach Halle gesagt, äh, dass Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland diesen Schwur abgegeben habe gegenüber der Welt nie wieder und dass es diesen Schwur zu verteidigen gelte. Trotzdem gibt es ja nach wie vor erschreckende Zahlen. Ähm, laut einer Studie des Jüdischen Weltkongresses hegt in Deutschland jeder vierte Befragte antisemitische Gedanken. 41 Prozent der Befragten finden, dass Juden, Zitat, zu viel über den Holocaust reden und 26 Prozent attestieren Juden zu viel Macht in der Weltpolitik, Zitat. Ähm, Woran liegt das? Also woran liegt das, dass trotz dieser, dieses breiten Konsens ähm, ein Viertel der Deutschen diese Gedanken in ihrem Kopf tragen?
1: Ja, das gab es natürlich immer. Das war nie weg. Und äh, diese Milieus, äh, die sich da quasi auch gebildet haben. Und was jetzt eben passiert ist, dass diese Leute sich im Internet radikalisieren also für Baden-Württemberg kann ich sagen, es werden nicht unbedingt mehr Antisemiten, aber die Leute, die in diese Richtung tendieren, die haben jetzt halt die Möglichkeit, sich mit anderen zu vernetzen, den Nachrichtenstrom so abzubekommen, dass er sich nur noch in dieser Ansicht bestätigt und sich dann auch gegenseitig hochzupushen, ja, scheinbar zu bestätigen. Das heißt, das ist das, mit dem wir gerade zu tun haben, dass der Antisemitismus, der nie ganz weg war, jetzt durch das Internet wieder radikaler wird und wir haben das in Deutschland stark rechtsextrem, aber wir haben das zum Beispiel auch im muslimischen Bereich sehr stark, also unter Menschen muslimischer Herkunft, vor allem arabischer Herkunft. Wir haben das aus, im osteuropäischen Bereich sehr stark, Polen, Rumänien beispielsweise. Ähm, und Sie müssen auch einfach nur sehen, auch Menschen, die dann bei uns leben, die haben natürlich durch äh, die sogenannten sozialen Medien auch immer noch vor allem Nachrichten aus ihren Herkunftsländern. Und äh, das heißt, ähm, auch wenn man hier seit 10, 15 Jahren lebt, kann das eben sein, dass man sich da immer noch in einer Weltsicht bewegt, in dem Israel angeblich an allem schuld ist und die Juden die Welt beherrschen. Und das macht das Ganze so gefährlich. Es werden also nicht unbedingt mehr Antisemiten, zumindest nicht in Baden-Württemberg, aber die Leute, die antisemitisch drauf sind, die radikalisieren sich. Und das war eben genau das, was wir zum Beispiel eben auch gesehen haben in Halle. Ähm, der Attentäter, der danach erklärt hat, er sei ja nur judenkritisch, oder ähm, die Mutter, eine Lehrerin, eine Grundschullehrerin, die gemeint habe, naja, äh, habe ja nur was gegen die äh, Mächte hinter den Finanzeliten und wer habe das nicht, das bringt es so auf den Punkt, da hat sich der Antisemitismus normalisiert, da wird er in der eigenen digitalen Blase immer weiter verstärkt und die Leute, auch wenn ich mit denen spreche, die sagen, ich bin doch wohl kein Nazi, wenn ich da Auffassung bin, dass es keine Juden mehr in Deutschland geben sollte und ich sage, doch, äh, das ist der gleiche alte Antisemitismus, ähm, sie nennen das Ding jetzt jetzt halt teilweise neu, sie sprechen vielleicht von Zionisten und Illuminaten, ähm, aber sie haben die gleichen Verschwörungsmythen drauf, die schon die Nazis drauf hatten und die Antisemiten vor den Nazis drauf hatten. Ähm, jetzt aber durch das Internet fühlt sich das für sie an, dass das alles ganz normal wäre und das ist die Gefahr ähm, und das ist eine Gefahr eben für die jüdischen Gemeinden, aber letztlich für die gesamte Gesellschaft. Wir haben das auch in Halle gesehen, als dieser äh, Mensch dann nicht in die Synagoge gelangt ist, dann hat er eben völlig unbeteiligte Passanten ermordet, weil in dieser Gaming-Szene äh, äh, wäre es un, äh, undenkbar gewesen ohne Todesopfer rauszugehen. Das heißt, dann werden irgendwelche Menschen ermordet und heutige Antisemiten beschuldigen zum Beispiel Migranten, Invasoren zu sein, ganz genauso wie die Nazis, die Roma und Sinti beschuldigt und mitermordet haben. Also da eine klare Ansage, wer meint der Antisemitismus bedrohe nur Jüdinnen und Juden, der hat noch nicht im Ansatz begriffen, wie gefährlich diese Verschwörungsideologie eigentlich ist.
0: Das heißt, die Tatsache, dass in, in Halle sozusagen dieser gescheiterte Massenmord in einer Synagoge dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass zwei unbeteiligte Menschen auf der Straße erschossen wurde, ist aus ihrer Sicht ein blutiges Symbol dafür, dass der Antisemitismus, wie sie sagen, alle bedroht und dass äh, viele das noch nicht begriffen haben, aber dass es ganz konkret so, äh, sich so auswirkt. Also dass er über die, die, jüdischen, die jüdischen Gemeinden, über die Jüdinnen und Juden in Deutschland hinausgeht. Genau.
1: Und das ist sozusagen der Unterschied auch zu anderen Formen von Rassismus. Ja, Wenn Leute was äh, haben gegen Muslime oder gegen Menschen mit dunkler Hautfarbe und so weiter, das ist übel und schlimm und menschenverachtend. Der Unterschied ist, dass in den meisten Formen des Rassismus wird die äh, Gruppe abgewertet. Da heißt es ja, die sind weniger wert als wir und die sollen gefälligst zurück in ihr Land und mich in Ruhe lassen. Das ist sozusagen eine, schon eine sehr hasserfüllte, abwertende Einstellung. Im Antisemitismus wird aber ähm, äh, aufgewertet. Das heißt, das heißt, die Jüdinnen und Juden gelten den Antisemiten als besonders schlau, als besonders mächtig, als besonders reich und die stehen hinter den äh, allen anderen Gruppen und die kontrollieren die alle und deswegen ist der Antisemitismus sozusagen ähm, äh, dies ein Hass, der niemals aufhört, äh, auch völlig unabhängig davon, ob sie überhaupt Jud, Jüdinnen und Juden kennen oder ähm, ob es überhaupt welche gibt, also im Irak zum Beispiel hatte ich einen mit massivem Antisemitismus zu tun, obwohl es gar keine jüdischen Gemeinden mehr im Irak gibt, Aber aber für den Antisemiten ist klar, die Jüdinnen und Juden betreiben eine Weltverschwörung und an dieser Weltverschwörung sind Demokraten beteiligt, da sind die Medien beteiligt, äh, da sind äh, Migranten beteiligt, da sind Ärzte beteiligt ähm, und der Jonathan Sachs hat es einmal so, so ähm, prägnant formuliert, der hat gesagt... Ähm, Uh, Antisemitismus always starts with Jews, but it never ends with Jews. Also Antisemitismus beginnt immer bei Juden, aber er hört nie bei Juden auf. Dieser Verschwörungshass breitet sich immer auch auf andere Gruppen aus und deswegen sage ich immer, ist, übe ich mein Amt nicht nur für den Schutz der jüdischen Gemeinden aus, das auch, aber eigentlich geht es tatsächlich um den Schutz der gesamten Gesellschaft. Antisemiten werden immer neue Verschwörer erfinden, angreifen und ermorden und deswegen genau das hat Halle gezeigt und genau das hat natürlich auch die Nazi-Zeit gezeigt, die Geschichte droht sich hier an dieser Stelle tatsächlich zu wiederholen, dass man sagt, das betrifft ja nur die Juden und dann erst merkt, nee, das betrifft uns alle, wenn es zu spät ist und da will ich halt gegen aufstehen und sagen, Leute, lasst uns aufwachen, diese Hassideologie ist eine Bedrohung für uns alle.
0: Jetzt ist es so, Herr Blume, Sie, ich habe ja schon mehrere Ihrer Vorträge gesehen. Sie waren ähm, Anfang des Jahres auch hier im Haus bei der Schwäbisch-Media, Anfang 2019 oder März 2019. Und ähm, in Ihren Vorträgen sprechen Sie, wie ja, jetzt auch schon über das Thema soziale Medien sehr stark, dass die als, ähm, ja, wie soll man sagen, als, äh, als, äh, als Anheizer dieses, äh, dieses des Antisemitismus äh, ganz stark wirken und als Radikalisierungsmaschine. Sie selbst haben jetzt ähm, im Oktober, Ende Oktober, Anfang November, Beschlossen, sich aus Facebook und Twitter zurückzuziehen, ähm, ist das nicht eine Art, das Feld überlassen den Menschen, die den Hass verbreiten? Ähm, fehlen dann nicht Stimmen, die, die, also wenn das mehrere Menschen so tun, wie sie das getan haben, die die, die Gegenrede üben können?
1: Ja, also äh, zunächst vorausgeschickt, ich liebe das Internet und bin im Internet weiter aktiv, zum Beispiel auf meinem Wissenschaftsblog, der Rekordzugriffe verzeichnet und wo auch große Debatten stattfinden. Ähm, und äh, ich nehme an, ich hätte auch den Buchdruck äh, geliebt, aber es ist tatsächlich so, immer dann, wenn neue Medien aufgetreten sind in der ähm, Geschichte, dann hat es die gesamten Gesellschaften umgewälzt und eben auch Verschwörungsglauben hervorgebracht. Also wenn wir die Einführung des Buchdrucks angucken, im 15. Jahrhundert, da haben wir den Hexenwahn, ja, den Hexenhammer zum Beispiel, wo Frauen vorgeworfen wird, sie würden sich mit den Juden und den Teufeln verbünden und äh, den Hexensabbat begehen. Ja, äh, Wir haben die äh, Reformation das Auseinanderbrechen der Kirche. Wir haben einen massiven Antisemitismus, auch bei Martin Luther selber zum Beispiel, äh, bis hin dann äh, nachher sogar zum Dreißigjährigen Krieg, der ein Drittel Europas auslöscht. Wir haben dann im 20. Jahrhundert die elektronischen Medien, Radio und Film. Das wird wiederum von den Nazis vor allem genutzt, die ganz gezielt Radio und Film ähm, nutzen, um das alte Mediensystem, die Zeitungen und so weiter zu zerstören und an die Macht zu kommen. Deswegen 1945 die Gründung der öffentlich-rechtlichen Medien. Das war eine direkte Reaktion ähm, auf den Zusammenbruch des Mediensystems. Und heute haben wir wieder die Situation, wir haben ein neues Medium. Das auch wunderbare Dinge auf der einen Seite hervorbringt und auf das wir nicht verzichten sollten, aber das eben auch wieder benutzt wird von Antisemiten, Rassisten, Populisten, die ganz gezielt damit die bestehenden Zeitungen angreifen wollen, die ganz gezielt die bestehenden Medien angreifen wollen, die wieder versuchen, eine Macht zu bekommen. Und das große Problem, das ich persönlich habe mit Facebook, Instagram und Twitter ist, diese Medien sind werbefinanziert. Das heißt, wir sind dort nicht Kunden, wir sind dort Produkt. Unsere Aufmerksamkeit wird verkauft an Werbekunden ähm, und der sogenannte Counter-Speech, äh, dass wir also dann gegen diesen Hass auftreten sollen und wir sollen dem widersprechen, der dient diesen Konzernen auch noch dazu, ähm, äh, da Werbung zu verkaufen ähm, und am Ende des Tages sozusagen die Werbeeinnahmen auch wegzuziehen von unseren klassischen Medien und äh, immer stärker zu werden. Der letzte Punkt, der das ähm, fast zum Überlaufen brachte, war jetzt nicht einmal der Hass, den ich dort immer wieder abbekomme, das bin ich Seit 2011, sondern dass Facebook gesagt hat, sie nehmen Breitbart News in den Newsroom auf. Breitbart News ist eine rechtsextreme, rassistische Seite, die ein, ein, im amerikanischen, britischen äh, Wahlkampf schon eine äh, verheerende Rolle gespielt hat und die auch bei uns in Deutschland aktiv wird. Und Facebook hat gesagt, ja, wir nehmen die auf als Trusted News ähm, und wir bezahlen die sogar dafür, dass sie uns ihre Inhalte zur Verfügung stellen. Und da war es für mich eine Gewissensfrage. Ich bin nicht bereit, für solche Plattformen weiter Inhalte zu produzieren, die damit Rassismus verbreiten, Antisemitismus verbreiten, die auch in Europa so gut wie keine Steuern zahlen. Wir machen unser eigenes Mediensystem kaputt ähm, und machen am Ende auch uns und unsere Demokratie kaputt und dann habe ich gesagt, ich mache da nicht mehr länger mit. Und interessanterweise scheint es einen Nerv getroffen zu haben, weil seitdem wird viel darüber diskutiert und ich rufe auch andere auf, mach dieses Spiel nicht mehr mit, werbefinanzierte soziale Medien sind asoziale Medien, sie machen uns kaputt, sie machen unseren Umgang miteinander kaputt, sie verrohen uns und sie radikalisieren Menschen. Mhm.
0: Also es war, das war tatsächlich dann bei Ihnen die, die, Abwägung, die Abwägung zwischen diesen Sachen, die dazu geführt hat, dass Sie, dass Sie gesagt haben, ich, ich bin raus aus diesem, aus diesem System.
1: Ja, Sie müssen sich vorstellen, ich habe 5000 Facebook-Freunde gehabt und ein paar tausend Abonnenten und das waren äh, große Diskussionen, aber mir wurde dann klar, mit jedem Beitrag, den ich da reinschreibe, mit jedem, äh, können die wiederum äh, Werbung verkaufen, darum geht es denen. Das interessiert doch die überhaupt nicht, was das für Inhalte sind. Im Gegenteil, im Zweifelsfall äh, nimmt man lieber radikal Inhalte, weil die emotionalisieren die Leute, dann sagt man denen, dann widersprecht halt. Ähm, Mark Zuckerberg hat sogar davon gesprochen, dass er äh, die Leugnung des Holocaust, äh, dann soll man halt widersprechen. Äh, ja, das heißt, wir sollen alle diese Geschäftsmodelle mitmachen, da wird der Hass verbreitet und äh, ich sage mal, die vernünftigen Leute sollen dann auch noch ihre Aufmerksamkeit und ihre Zeit beigeben und am Ende des Tages sind die einzigen Gewinne diejenigen, die die Werbeanzeigen verkaufen. Ähm, ich halte das wirklich für ein katastrophales Geschäftsmodell, und sage noch einmal, da werden nicht mal ordentlich Steuern bezahlt in Europa und wir machen das mit und da sage ich, nein, ich kann das auch aus Gewissensgründen nicht mehr mitmachen, ich kann mit Hass umgehen, mit Beschimpfungen, das bin ich alles gewohnt, aber ähm, ich muss nicht in einem Geschäftsmodell mitwirken, wo zum Beispiel unsere lokalen Zeitungen kaputt gehen und ich sage Ihnen, eine direkte Folge, die wir jetzt schon haben ist, junge Leute, die äh, die Nachrichten nur noch wahrnehmen über das Internet, die kriegen ganz viel mit über den Amazonas und über äh, Donald Trump und Erdogan und Putin und Macron und Merkel, aber die kriegen fast nichts mehr mit über äh, die Oberbürgermeisterin, über den Gemeinderat, über das, was bei ihnen vor Ort geschieht. Demokratie hat aber immer funktioniert, dass ich erst einmal vor Ort anfange, mich zu engagieren und mich dann weiterentwickle. Wenn das jetzt aber schon so wird, ähm, dass wir von vornherein die da oben Politik machen und ich nehme gar nicht mehr wahr meine kommunale Demokratie, mein Gemeinderat, meinen Landtag, mein Bundestag, sondern alles ist nur noch international, dann entsteht natürlich ein Gefühl, die da oben machen Politik, ich kann nichts dran ändern und dann haben wir plötzlich auch auf Seiten zum Beispiel von Klimaschützern, treffen wir dann auf Aussagen, wo wir sagen, hey, das kann es doch wohl nicht sein, da radikalisiert sich was, anstatt, dass man jetzt wirklich guckt, wie wir äh, die Energiewende hinbekommen, ähm, äh, wird das dann auch immer roher und radikaler und da kann ich nur sagen, stopp, das ist, äh, wir werden wieder, wenn wir unser Mediensystem kaputt gehen äh, lassen, verlieren wir eigentlich unsere Demokratie äh, und wer sagt, er braucht keine Zeitung mehr, ähm, äh, sondern verlässt sich auf sein Smartphone, dem kann ich nur sagen, der handelt ganz ähnlich wie jemand, der sagt, er braucht kein Obst mehr, sondern es reicht, wenn, reicht, wenn er sich jeden Tag einen Zuckerriegel reinpfeift, das ist dann halt irgendwann nicht mehr gesund.
0: Herr Blume, man sieht jetzt an, an, an dem, was Sie, äh, was, was Sie ausführen, dass, wie, wie weit dieses Thema Antisemitismus reicht. Ähm, ich würde im zweiten Teil des Gesprächs würde ich darüber sprechen, ähm, wo, wo, wo der Antisemitismus überhaupt, überhaupt in Deutschland verwurzelt ist, wie er sich bemerkbar macht und ähm, wo er auch in Bereichen vorkommt, wo ihn vielleicht manche Menschen gar nicht wahrnehmen. Vorher würde ich ganz kurz Werbung machen. Werbung Ein Fahrrad das sind
1: zwei Räder und 200 Jahre Geschichte. 1817, als sogenannte Laufmaschine gestartet, wurde das zweirädrige gefährt um 1880 zum sogenannten Hochrad. Weil hier aber allein das Aufsteigen eine Kunst für sich war, entwickelten die Menschen um 1900 das erste klassische Fahrrad mit Kette, Pedalen, Gangschaltung und Klingel. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Fahrradfahren immer mehr zum Freizeitspaß. Und so war die Geburtsstunde des Mountainbikes im Jahre 1981 kein Zufall mehr. Heute fahren wir E-Bikes, erklimmen darauf Berge und legen Hunderte von Kilometern zurück. Das Fahrrad schreibt viele Geschichten. Welche ist deine? Finde es jetzt heraus bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach. Dein ist hat Freunde.
0: Herr Blume, wir haben ganz am Anfang des Gesprächs über das Attentat von Alle, vom Halle gesprochen, äh, bei dem die Bedrohung jüdischen Lebens in Deutschland ganz massiv deutlich geworden ist. Um, um das vielleicht den Hörern nochmal noch mal klar zu machen: Wie konkret in ihrem Alltag
1: spüren Jüdinnen und Juden in Deutschland diese Bedrohung des Antisemitismus? Also wir haben einen deutlichen Anstieg, das beginnt so etwa 2008, ähm, damals hat man noch gemeint, es läge vielleicht an der Finanzkrise und verschwende wieder. Aber heute wissen wir eben, es beginnt im Internet. Das sind vor allem am Anfang Internetdrohungen, Beschimpfungen äh, auf Facebook, äh, über äh, Messenger-Dienste und so weiter. Äh, dann später äh, YouTube äh, wird immer stärker WhatsApp. Äh, das heißt, der Hass beginnt im Internet. Und da gibt es dann also auch schon immer mehr, die sagen, da passiert was, ich werde bedroht. Äh, und so, man nimmt das lange nicht ernst. Und so ab 2012 beginnen dann auch die Übergriffe zuzunehmen. Also der Hass schwappt sozusagen auf die ähm, auf die Straßen ich habe es, wie gesagt, dann ganz massiv im äh, Irak erlebt, in der arabischen Welt, da muss man sagen, ist es inzwischen Mehrheitsmeinung, äh, dass Leute zum Beispiel glauben, äh, der sogenannte islamische Staat, das sei ja der Mossad und der Al-Baghdadi, der ähm, inzwischen äh, getötete Kalif des äh, IS, das sei eigentlich ein jüdischer CIA-Agent namens Shimon Elliot, also das radikalisiert sich überall, geht auch in Terroranschläge ähm, über, wir haben das zum Beispiel in Norwegen, ähm, äh, wir haben haben das äh, dann quer durch die Welt in den USA, mehrere Anschläge, äh, Neuseeland ähm, und äh, jetzt eben auch in Halle. Deswegen sozusagen konnte ich das dann auch schon äh, voraussagen, weil es ist ein globaler Trend und es ist immer das gleiche Denken dahinter, dass nämlich ähm, die äh, Antisemiten, ob islamistisch oder rechtsextrem, vereinzelt auch noch linksextrem, dass die sich davon überzeugen, an allem was schiefläuft, sind die Verschwörer schuld, äh, hin, die hinter den Eliten stehen und dann greifen sie auf die Uhr alten Verschwörungsmythen zurück und glauben eben nicht an eine Weltverschwörung der Brasilianer oder der Quäker, äh, sondern an die Weltverschwörung von Juden. Und äh, deswegen ist diese, diese äh, Wut und dieser Hass, die wir derzeit weltweit ja sehen und der gerade auch durch die sogenannten sozialen Medien befördert wird, kippt wiederum in den Antisemitismus und aus dem Netz auf die Straße. Leider muss ich also sagen, wird das in den nächsten Jahren noch nicht vorbei sein. Wir müssen damit rechnen, dass es weitere Übergriffe und Angriffe gibt weltweit und deswegen haben wir in Baden-Württemberg eben gesagt, müssen wir auch was für die Sicherheit der Synagogen tun. Wir hatten eine Sicherheitstagung in der Synagoge in Stuttgart sogar im September, drei Wochen vor dem Anschlag, weil wir einfach geahnt haben, dass das auch in Deutschland passieren kann und das hat sich ja leider bestätigt.
0: Mhm. Wie, wie macht sich das im, im Alltag fest der
1: Menschen ähm, jüdischen Glaubens? Also ich kann das äh, stark berichten, dass es eben einfach ähm, so, so ist, dass äh, gerade auch jüngere Leute Angst haben, dass sie beschimpft werden. Ähm, es gibt zum Beispiel, einen Schüler hat mir das so, äh, so erzählt, dass er gesagt hat, er würde gerne in den Religionsunterricht gehen, aber nur sonntags heimlich in die Synagoge, weil wenn er in seiner Schule in den jüdischen Religionsunterricht geht, dann wissen alle, dass er Jude ist und die haben Smartphone und WhatsApp. Das heißt, er sagt, die allermeisten sind völlig okay. Seine Freunde, sein Klassenlehrer und so, keiner hat ein Problem damit, dass er jüdisch ist, aber es gibt halt ein paar und wenn die ihn fotografieren und wenn die dann sozusagen das über WhatsApp und Co. teilen, dann ist er im Ort nur noch der Jude. Aus dem gleichen Grund geht er jetzt im Sportverein auch nicht mehr duschen. Er hat Angst vor der Frage, ob er Muslim sei und deswegen geht er dann immer nach Hause und das sind solche Sachen und natürlich, ist es äh, dann so, dass viele auch tatsächlich Drohungen bekommen. Die jüdischen Gemeinden bei uns in Baden-Württemberg haben inzwischen die Forderung von den Mitgliedern, dass sie keine Post mehr bekommen, wo das äh, Symbol der jüdischen Gemeinden drauf ist, der Davidstern, weil dann der Briefträger und die Nachbarn wissen, dass sie äh, Juden sind und ganz viele Menschen, dazu gehöre eben auch ich, äh, bekommen eben ganz massive Drohungen, Todesdrohungen im Internet, wo gesagt wird, ja, ihr seid ja Teil der jüdischen Weltverschwörung, ähm, äh, wir werden euch finden, wir werden euch töten, das das Schlimmste melde ich der Polizei, aber zum Beispiel auf der Prangerseite seite Nürnberg 2.0, ähm, wo auch der Walter Lübcke gestanden ist, der inzwischen ermordete Regierungspräsident, da stehe ich seit 2011 drauf und werde bedroht, dass ich dann hingerichtet werde nach der nationalen Revolution. Ich bin selber Christ, meine Frau ist Muslimin, ich habe Jesiden aus dem Irak geholt und arbeite jetzt mit den jüdischen Gemeinden für solche Verschwörungshainis, bin ich natürlich klar so ein absolutes Ziel und da geben sich die Rechtsextremen und Rassisten und die Islamisten gegenseitig den Zunder und dann spürt man diesen Hass buchstäblich täglich und vor allem auch nachts wird man da ganz stark angegriffen, weil man sich da nicht wehren kann.
0: Mhm. Ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich, wenn ich, diese, wenn ich solche, solche Geschichten höre oder davon lese, ähm, tut sich bei mir ein wirklich physischer Schmerz äh, in, in der Magengrube breit. Also bei mir ist es persönlich so, ich bin das große Glück, so erzogen zu worden, dass ich mit, ich war zehn, als ich zum ersten Mal im KZ Dachau in der Gedenkstätte war und dass dieser der Holocaust und, und deren, dessen Verarbeitung in meiner persönlichen Erziehung eine ganz große Rolle gespielt hat. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich habe vor... Ich habe drei Jahren zum ersten Mal eine Fernsehdoku gesehen, die heißt ähm, »Als der Terror nach Deutschland kam« und ich war trotz dieser, trotz dieser großen Rolle, der dieses Thema immer gespielt hat in meiner, in meiner Familie, erschrocken darüber, wie wenig ich teilweise über den Antisemitismus, den es nach 1945 in Deutschland auch gegeben hat, gewusst habe. Und ich habe mir das nochmal zusammengesucht jetzt in Vorbereitung auf diese Folge. Ich fand das erschreckend, weil das so wenig im, im, im Gedächtnis der meisten Menschen ist. 1969, antisemitisches Attentat in der Berliner Fasanenstraße auf das Gemeindehaus. Vermutlich linksradikale Aktivisten, die eine Brandbombe gezündet haben. Und zwar am 9. November 1969, 31 Jahre nach der Reichspogromnacht. 1970 versuchte Flugzeugentführung auf dem Flughafen München Riem. In München, 1970, wurde äh, auf einer Elal-Maschine ein, äh, der israelischen ähm, Fluggesellschaft, ein palästinensisches Terrorkommando versucht hat, einen Anschlag zu, zu verüben und ein, ein jüdischer Agent, der sich auf, sich auf eine Bombe geworfen hat, ist gestorben. Mehrere Leute sind verletzt worden. Und 1970 in München ähm, Brandanschlag auf das jüdische Gemeindehaus und das finde ich äh, die mit grausamste Tat. Ähm, Benzin wurde verteilt, das Haus angezündet. Bei dem, Aus, bei dem Anschlag starben sieben Überlebende des Holocaust, 32 Jahre auch nach der, nach der Reichspogromnacht wieder. Ähm, und, ich, und ich wusste davon nichts. Und ich bin sicher, wenn ich auf die Straße gehe und die Leute fragen, ob ihnen diese Taten was sagen, dann weiß das auch kein Mensch. Oder wenn ich sie frage, was der, ähm, wer Schlomo Levin war und wie er was, was was es damit auf sich hat, der jüdische Verleger, der 1980 ermordet wurde von Rechtsradikalen. Und ich frage mich, und das ist jetzt auch die Frage an Sie, weil das Ihre, Ihre These ist, dass wir das noch unterschätzen, warum ist das so? Warum weiß in Deutschland kein Mensch, warum kennt kein Mensch diese Namen, kennt kein Mensch diese Taten? Warum ist das so? Warum spielt das in unserer kollektiven Erinnerung eine so kleine Rolle?
1: Ja, weil wir natürlich als Menschen dazu tendieren, dass wir ähm, Anschläge dann wahrnehmen, wenn wir das Gefühl haben, die richten sich gegen uns. ja Also das ist überall auf der Welt so. Ähm, äh, wenn in äh, Paris eine, ein Anschlag stattfindet, sind wir betroffen, weil äh, wir sind selber ähm, Europäer und dann wird demonstriert und, und wir zeigen Solidarität. Wenn in Bagdad ein Anschlag äh, stattfindet und ganz viele Menschen dort sterben, ähm, dann bekommen wir das vielleicht noch am Rande mit und wenn das in Nigeria passiert, äh, dann bekommen es nur noch die Zeitungsleser mit, weil es sozusagen dann kaum noch woanders berichtet wird. Das heißt, wir automatisch ordnen wir die Informationen danach ein, ob sie uns betreffen oder andere betreffen. Und da ist eben die Krux, dass wir dann selber sehr leicht glauben, das betrifft ja gar nicht uns. Ja? Das betrifft ja nur andere und irgendwie naja, da war was mit der RAF und der PLO, die haben sich da verbündet gegen die Juden, aber das ist irgendwie ein Problem zwischen Israelis und und Arabern, das hat nichts mit uns zu tun. Das heißt, wir tendieren dazu, das unbewusst wegzuschieben und zu sagen, das betrifft doch gar nicht uns. Sogar noch jetzt nach dem Anschlag in Halle hat ein... Äh, Bundestagsabgeordneter einen Tweet geteilt, wo er gesagt hat, warum lungern denn die Leute in Synagogen und Moscheen rum, es seien doch Deutsche ähm, äh, getötet worden, was äh, so, sozusagen doppelt perfide ist, weil das auf der einen Seite natürlich äh, wieder zeigt, äh, die gehören nicht zu uns, Ja, die, die Synagoge, die Moschee, die Juden, die Muslime, die gehören nicht zu uns, sondern nur die äh, anderen gehören zu uns und genau diese Unterscheidung macht und ich glaube da müssen wir uns eben dagegen äh, sozusagen entscheiden und sagen, nein, einen Moment, wer einen Menschen ermordet, wer in, weil er ihn für einen Verschwörer hält, der wird auch andere Menschen ermorden, weil er sie für Verschwörer hält und wer durch die Gegend rennt und sagt, es gibt eine äh, äh, Huten- oder kalergi verschwörung zum Bevölkerungsaustausch und der George Soros äh, gemeinsam mit der Europäischen Kommission siedelt hier äh, gezielt Migranten an, da kann ich sagen, das ist ein Antisemitismus, der sich gerade ausbreitet und der wird für niemanden Halt, äh, halt machen, der wird demokratische Politiker genauso angreifen wie Journalistinnen, ähm, wie äh, Ärzte, wie ähm, äh, Muslime und eben Jüdinnen und Juden. Und das ist der, der Schalter, den wir umlegen müssen im Kopf, zu sagen, es geht nicht darum, dass die angegriffen werden, sondern es geht darum, dass immer wir alle angegriffen werden. Jüdinnen und Juden gelten im Antisemitismus als Symbol für den Verschwörungsglauben und deswegen ist es auch völlig... Unabhängig davon, wie sie sich selber verhalten, ob es in Israel linke oder rechte Regierungen gibt, ob sich die Gemeinden öffnen, ähm, im Hass dieser Leute, der ist immer schon da und äh, der richtet sich am Ende des Tages immer auch, aber niemals nur gegen Juden. Deswegen meine Bitte. Genau was sie gemacht haben, sich damit auseinanderzusetzen und zu begreifen, wenn jemand ein jüdisches Gemeindezentrum angreift, dann ist es auch eine Misstrauenserklärung gegen unsere Demokratie, gegen unseren Rechtsstaat, gegen unser Zusammenleben. Diese Person äh, hasst uns alle und als Symbol für den Hass und Verschwörungsglaube dienen dieser Person die Juden.
0: Es gibt jetzt, ähm, wir nehmen Ende November diese Folge auf, äh, den Vorschlag von Justizministerin Christine Lambrecht, ähm, das Strafrecht zu verschärfen, und, um antisemitische Straftaten ähm, härter, zu, härter bestrafen zu können. Da geht es konkret um den Paragraphen 46 im Strafgesetzbuch, der bestimmt, ähm, wie... Strafen zugemessen werden, bestimmten Taten, und die so dann dafür sorgen, wie, wie ein Strafmaß äh, ausfällt im Endeffekt, also wie, wie hart jemand verurteilt wird. Und, und dort soll eben Antisemitismus als strafverschärfendes Motiv dazukommen. Bringt das was aus Ihrer Sicht?
1: Ja. Das bringt etwas, weil die Leute, die tief im Antisemitismus drinstecken, finden da relativ äh, selten wieder raus. Also Sie können auf meinem Blog zum Beispiel, gab es jetzt äh, eine große Diskussion über die Leute, die immer noch glauben, dass die Einsteins äh, Relativitätstheorien, dass das eine jüdische Physik und eine Verschwörung sei und dass alle Physiker auf der ganzen Welt Teil dieser ähm, Einstein-Verschwörung sind. Und wenn Sie mit den Leuten diskutieren, äh, da, da merken Sie selbst in einem Thema wie Physik, wo ja die Argumente und die Daten ganz klar auf der Hand liegen, haben sie da Leute, die seit über 100 Jahren ähm, drinnen stecken in diesem äh, Warnsystem. Und äh, bei diesen verbohrten Antisemiten hilft dann eben nur ganz klar zu sagen: Okay, ihr wollt autoritär, dann kriegt ihr es autoritär. Das bedeutet, dann muss der Staat halt auch durchgreifen. Ähm, und auch noch einmal der Hinweis: Da geht es nicht darum, dass jetzt jüdische Opfer mehr wert wären als äh, äh, nicht-jüdische Opfer, sondern da geht es darum, dass Antisemiten eben die Gesellschaft an sich angreifen, dass sie den Rechtsstaat. Angreifen, die Menschenwürde angreifen, dass sie behaupten, es sei eine riesige Verschwörung im, im Gange. Und äh, da würde ich dem Rechtsstaat auf jeden Fall empfehlen, äh, da müssen wir deutlicher und stärker werden. Ich kann den Menschen nicht erklären, dass wir tatsächlich zum Beispiel im Wuppertal Gerichtsurteile hatten, wo ein Angriff auf eine Synagoge als Israelkritik und nicht als antisemitisch gewertet wurde, dass in Berlin ein bewaffneter Syrer mit einem Messer von der Polizei gestoppt wird und am nächsten Tag einfach wieder auf freien Fuß gesetzt wird, dass eine Politikerin wie Renate Künast sich beleidigen lassen muss in einer Art und Weise, in der kein Mensch und erst recht niemand, den wir selbst gewählt haben, ja, ich bin jetzt Christdemokrat, ich habe also Frau Künast nicht direkt gewählt, aber ich sage, jeder Mensch, der demokratisch gewählt äh, wird, hat doch auch ein Recht auf Schutz, um sein Amt ausüben zu können ähm, und äh, all das bietet unser Rechtsstaat momentan nicht. Da, die, da sind unsere Gerichte viel zu schwach und ich bin dankbar, dass wir jetzt in Baden-Württemberg zum Beispiel spezialisierte Staatsanwälte bekommen, die sich in dem Thema auch auskennen, weil wir diesen Leuten letztlich nicht mit Kuschelpädagogik beikommen, sondern da muss man ganz klar sagen, wenn du meinst hier den Hass ausleben zu können, dann treten wir dir entgegen ähm, und äh, äh, dann äh, muss auch Schluss sein mit lustig, deswegen unterstütze ich das sehr, sehr stark.
0: Hm. Um. Reden wir nochmal über den islamistischen Antisemitismus ganz explizit. Wir haben äh, jetzt, jetzt viel über, über, über rechtsextremen Antisemitismus gesprochen, ja auch aus leider sehr aktuellem Anlass. Ähm, aber der islamistische Antisemitismus ist ja nach wie vor leider sehr präsent. Ähm, also es gibt die, die, die eklatanten Attentate in, in, ähm, in, in Europa, waren ja das, der Angriff auf das jüdische Museum in Brüssel im Mai 2014 mit vier Toten und der Angriff auf den jüdischen Supermarkt in Paris im Januar 2015, das war zwei Tage nach dem Charlie Hebdo-Anschlag, bei dem auch vier Juden ermordet wurden. Und dann, Sie haben es auch schon ein bisschen angesprochen, gab es diverse gewaltsame Übergriffe auf Juden in Deutschland mit islamistischem Hintergrund. Ähm, vielen, vielen Zuhörern ist sicher noch dieses Video präsent von dieser Prügelattacke, mit einem, die ein Syrer mit einem Gürtel auf, auf zwei jüdische Menschen im April 2018 ähm, verübt hat. Haben Sie das Gefühl, dass wir diese Gefahr auch noch unterschätzen?
1: Ja, absolut. Also es war ja bei mir persönlich auch so, dass ich eigentlich dann als ich äh, ein humanitäres Projekt im Irak äh, geleitet hatte, das Sonderkontingent ähm, für schutzbedürftige Frauen und Kinder, vor allem Jesidinnen, äh, dass ich dort richtig damit konfrontiert worden bin, wie massiv der Antisemitismus in der arabischen Welt ist. Wenn Ihnen dort Leute erzählen, ja, der Erdogan, das sei ein Jude, den hätten die Juden eingesetzt, um die Türkei zu zerstören. Ähm, der IS, äh, das sei der Mossad. Ähm, und also, Herr Blume, das weiß doch jeder, dass das äh, die Anschläge vom 11. September dass da vorher alle Juden das World Trade Center verlassen haben und ihre christlichen muslimischen Kameraden dem Tod überlassen haben. Herr Blume, warum wollen Sie denn, dass wir uns von den Terrororganisationen distanzieren? Das sind doch eure Terroristen, ihr Juden und ihr Christen, ihr schickt doch eure Terroristen zu uns rüber. Ähm, dann merken sie äh, und dann habe ich gemerkt, dass das Thema Antisemitismus äh, überhaupt nicht vorbei ist, sondern ganz massiv ist und äh, als ich dann zurückkam im Januar 2016 aus dem äh, Irak, wenige Wochen später haben wir eine Landtagswahl hier bei uns in Baden-Württemberg und unter anderem wird ein Arzt aus Bayern Mitglied unseres äh, schönen Landtags, der ganz offen erklärt, die Protokolle der Weisen von Zion seien echt, es gebe die jüdische Weltverschwörung und wer etwas gegen die Islamisierung ausrichten wolle, der müsse zunächst gegen die Zionisten vorgehen. Also sie haben die gleichen antisemitischen Verschwörungsmythen massiv unter arabischen ähm, äh, Islamisten und Rechtsextremen, wie auch unter Deutschen. Und auch das ist gar nicht neu. Hitler hat sich mit dem Großmufti von Jerusalem äh, verbündet. Sie haben gemeinsam auch in Berlin zum Mord an Jüdinnen und Juden aufgerufen. Das ist eine ganz alte Form der Zusammenarbeit. Und auch jetzt hatten wir zum Beispiel eine Delegation von AfD-Politikern, die den Großmufti von Syrien aufgesucht haben und es gab keinen Aufschrei, es gab kaum einen Aufschrei, obwohl sich da wieder heutige Rechtsextreme in die gleiche antisemitische Vernichtungstradition stellen, wie das schon die Nazis mit dem Großmufti von Jerusalem getan haben, wieder die gleichen Verschwörungsmythen, der gleiche Hass und einige, wie zum Beispiel die NPD, die demonstrieren dann auch schon mal pro Ahmadinejad, pro Iran, weil äh, sie eben auch hoffen, dass auch der Staat Israel wieder vernichtet wird und da kann ich nur sagen, ähm, dass gerade wer sich für Geschichte auch nur ein bisschen interessiert, da braucht ihr überhaupt gar keine Schuldgefühle haben, aber wenn man sich ein bisschen interessiert, was schon in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, da kann man sich doch nicht wieder auf, die gleichen, auf den gleichen Abgrund zu bewegen lassen und unter jüngeren äh, Menschen arabischer Herkunft, türkischer Herkunft etwas weniger, Kurdische Herkunft gibt es diesen Antisemitismus leider weiterhin sehr, sehr stark und das bringt überhaupt nichts, das verschweigen zu wollen, übrigens genauso auch bei äh, jungen Leuten polnischer oder rumänischer Herkunft, man kann das also nicht an der Religion festmachen, sondern tatsächlich an der Kultur, wie über Juden erzählt wird und äh, wer verantwortlich gemacht wird. Und ich sage Ihnen ganz offen, wer Antisemit ist, der integriert sich nicht wirklich in unsere Gesellschaft. Wer glaubt, dass diese Gesellschaft eine Verschwörung ist, dass Angela Merkel heimlich Jüdin wäre und dass die Ärzte bei uns die Kinder vergiften, der, der mag vielleicht gut Deutsch sprechen, aber ist deswegen noch lange nicht in unsere Gesellschaft angekommen. Ganz egal, ob er Glatze trägt oder ein Palästinensertuch.
0: Was hilft, was hilft dagegen, gegen diese, jetzt, gegen diese, diese, diese Unterform des, des Antisemitismus? Oder, beziehungsweise, es ist ja gar keine Unterform. Sie haben jetzt mehrfach schon, schon erzählt, wie, wie, wie stark diese eigentlich verschränkt sind. Also der islamistische, der rechte, der linksextreme Antisemitismus. Was, was hilft da konkret dagegen? Was sind da so Ihre, können Sie vielleicht eine konkrete Erfahrung beschreiben, wo
1: Sie gesagt haben, das hat wirklich geholfen? Da hat jemand umgedacht, angefangen umzudenken. Ja, ich glaube, Sie sprechen das ganz richtig an, diese Verschränkung. Also in Deutschland denken Sie zum Beispiel an Kollega. Ja, Kollega ist ein Rapper, ähm, deutsche Herkunft, Felix Blume. Ich weiß nicht, ob wir verwandt sind, ich bin ihm noch nie begegnet. Ähm, heißt er eigentlich, ist dann zum Islam konvertiert und wenn Sie sich äh, seine Songs und vor allem äh, seine Videos wie Apokalypse ähm, äh, und so weiter äh, angeschaut haben, das ist 13 Minuten Antisemitismus pur. Und da kann man jetzt gar nicht mehr sagen, ist es Deutsch, ist es äh, Arabisch, ist das, es ist eine Mischung. Es es ist eine, eine globalisierte Mischung aus antisemitischen Verschwörungsmythen und da sind sich dann plötzlich der deutsche Nazi und der arabische Muslimbruder sind da plötzlich ganz dicht beieinander in der vermeintlichen Waffenbruderschaft gegen Jüdinnen und Juden und gegen Demokraten. Also da muss man ganz klar sagen, da gibt es keine, keine ganz getrennten Formen mehr, sondern mit dem Internet hat sich der Antisemitismus globalisiert und tritt zum Beispiel ganz stark in Musik, YouTube, Rap-Clips und so weiter auf ähm, äh, oder auch äh, ja, selbst bei, äh, bei, bei älteren Leuten äh, ist es inzwischen wieder ganz stark in der Musik und in diesen äh, Sachen drin. Was kann man dagegen machen? Also wir merken und wir sehen, dass vor allem zwei Dinge äh, überhaupt helfen. Das eine ist Wissen, das ist ja auch, wie Sie es so zum Beispiel bearbeitet haben, dass man die Geschichte kennt, äh, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man auch versteht, wie diese Psychologie des Verschwörungsglaubens eigentlich äh, funktioniert. Wenn man das einmal verstanden hat, wird man selber ein bisschen immun dagegen und das zweite ist dann aber auch Begegnung. Es hilft nichts, wenn wir, man nur tote Juden kennt. Wenn man sich nur mit der Vergangenheit beschäftigt, dann hat man vielleicht Mitleid, aber man versteht trotzdem noch nicht, sondern was zum Wissen dazukommen muss, ist die Begegnung, dass man Jüdinnen und Juden auch kennenlernt, der interreligiöse Dialog oder mal eine Urlaubsreise mal nach Israel macht, äh, sich das Land anguckt, die Probleme, aber auch das Leben, die, die Komplexität dieser Demokratie dort versteht, ähm, das sind da Dinge, die wirklich helfen ähm, und leider muss man sagen, wer halt 15, 15 Jahre schon da drinnen steckt, für den ist es ganz schwer noch aus dem Antisemitismus rauszukommen, deswegen ist eigentlich das allerwichtigste möglichst früh damit anzufangen. In Kindergärten und Schulen, Kinder da einfach darauf vorzubereiten, dass wir in einer vielfältigen Gesellschaft leben und dass es okay ist, jüdisch, muslimisch, christlich, humanistisch zu sein, Jeside zu sein, ähm, äh, Buddhistin zu sein, ähm, unterschiedliche Hautfarben zu haben und trotzdem zur gemeinsamen Gesellschaft zu gehören. Das, Wenn das wenn das Hänschen nicht lernt, dann lernt es eben auch der Hans später nur noch ganz arg schwer ähm, und das ist sozusagen die große Herausforderung. Die meisten Antisemiten nehmen ihren Knacks schon in Kindheit und Jugend mit und leben ihn dann im Alter ähm, wieder aus und da müssen wir also sehr sehr früh anfangen äh, Reichsbürger zum Beispiel sind überwiegend Männer ab 50 das sind hochgebildete Leute Ingenieure und Doktoren ähm, äh, aber genau das ist das Problem. Äh, die haben dann irgendwann niemanden mehr, der ihnen widerspricht. Die sind so von ihrer äh, intellektuellen Überlegenheit überzeugt, ähm, dass sie für, auch von ihrer Familie, von ihren Freunden nicht mehr erreicht werden. Und wenn sie dann noch an die falschen Internetgruppen äh, Internet, äh, geraten, dann äh, wird es richtig, richtig schwierig. Also früh anfangen. Wissen und Begegnung, das ist das Beste, was dagegen hilft. Wenn ich das noch sagen darf, übrigens auch beim Rassismus, wir haben äh, die, die größten rassistischen Einstellungen dort, äh, wo die wenigsten Zuwanderer leben, weil wenn man sich im Alltag kennenlernt, dann merkt man, es gibt überall Sotte und Sotte und dann äh, legen sich ganz viele Vorurteile ganz von alleine.
0: Mhm. Ähm, gibt es ein konkretes Beispiel da, das Ihnen mund macht?
1: Ja, natürlich. Also ähm, damals, als wir in der christlich-islamischen Gesellschaft, äh, da war ich selber Mitgründer und da hatten wir einen Dialog zwischen K jungen Christen und Muslimen und da gab es einige, die haben gesagt, hey, äh, jetzt lasst uns doch gegen die Juden arbeiten. Und da habe ich gesagt, was soll das denn? Ja, Wir wollen Dialog machen und nicht gegen jemanden arbeiten und wir sind damals auf die jüdische Gemeinde zugegangen, auf den Meinherz Tine, der Murat, äh, mein muslimischer Mitvorsitzender und ich und aus dieser Begegnung, es sind unglaublich tolle Freundschaften entstanden. Entstanden und ich habe das selber miterleben können, wie äh, junge Christen und junge Muslime ihre Vorurteile verloren haben. Einfach, weil sie zum Beispiel äh, Gespräche geführt haben, mal auch eine Synagoge besucht haben. Umgekehrt, die jüdischen Freundinnen und Freunde dann auch in der Kirche, in der Moschee dabei waren. Ich habe das sozusagen am eigenen Leib und in der eigenen äh, Gruppe erlebt. Und wenn ich mit den jungen Leuten von damals, die, die sind jetzt natürlich über den ganzen Erdball verstreut, wenn wir miteinander zu tun haben, dann sagen immer noch viele, ähm, das waren ein, zwei Begegnungen und die haben verändert und die haben verhindert, dass ich in so einen Hass abgerutscht bin und äh, jetzt habe ich Freunde aus allen Religionen und merke einfach, dass es der richtige Weg war. Also das, das, das kann man sogar sagen, da hat es bei mir selber damit begonnen, dass ich aus dem christlich-muslimischen Dialog begonnen habe in die Arbeit gegen Antisemitismus einzusteigen, obwohl ich das damals doch gar nicht so bewusst begriffen habe. Mir ging es einfach nur darum, dass man nicht äh, auf der einen Seite Hass abbauen kann zwischen Christen und Muslimen und dann aber wiederum einen neuen Hass aufbauen darf. Ähm, und ich bin sehr dankbar, dass wir damals äh, auf Meinhard Tene getroffen sind, Holocaust-Überlebender, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde, inzwischen leider verstorben. Eine ganz, ganz große Seele, die unheimlich viele, auch junge Menschen vor Hass bewahrt hat.
0: Hm. Im letzten Teil unserer, unserer Folge würde ich noch über zwei Themen sprechen, die, die mir auch noch sehr am Herzen liegen. Zum einen um den, den linksextremen Antisemitismus, der aus meiner Sicht noch ein bisschen unterbelichtet ist in der ganzen Diskussion. Und zum anderen um das große Thema, was ist um das große Thema, um das viel diskutierte Thema Israel und die sogenannte Israel-Kritik. Vorher machen wir noch mal ganz kurz Werbung.
1: Werbung
0: Ein Thema, das aus meiner Sicht noch in der, in der öffentlichen Debatte teilweise noch ein bisschen untergeht, ist der, ist der Antisemitismus in Teilen der radikalen Linken. Ähm, Ende November ist ein, ein Buch auf Deutsch erschienen vom US-Autor Jeffrey Herth mit dem Titel Unerklärte Kriege gegen Israel. Da habe ich die Rezension dazu gelesen in der Süddeutschen Zeitung. Und ähm, da wurde eine Episode, ähm, nochmal zitiert, die Jeffrey Hurf erlebt hat, der dann Ende der 70er Jahre in Frankfurt gelebt hat, in Frankfurt am Main und dort in der linken Szene äh, recherchiert hat. Und ähm, dort hat er von zwei Mitgliedern der linken Szene aus Frankfurt erfahren, die an der Entführung Erführung eines Flugzeugs beteiligt waren im, in Entebbe in Uganda. Das war ein äh, eine, eine, ja auch in Israel besonders im Kollektivbewusstsein sehr stark verankertes Ereignis. Was damals nämlich passiert ist und das muss man sich in der Krassheit auch nochmal vor Augen führen. Im Juli 1976 haben deutsche Linksextreme 31 Jahre nach der Befreiung vom KZ Auschwitz Juden von Nichtjuden selektiert. Mit vorgehaltener Maschinenpistole die Juden auf die eine Seite, die Nichtjuden auf die andere. Die Juden äh, blieben in Geiselhaft und die Nichtjuden wurden freigelassen. Und was ich mich frage, ähm, wir haben ja vorhin schon gesprochen, auch über, über Attentate und über Gewalt, die aus diesem Bereich kamen. Sie haben die RAF erwähnt. Die RAF hat sich ja, ähm, also mehrere Generationen der RAF haben sich in äh, anti-israelischen Terrorcamps ausbilden lassen. Ähm, und heute ist es ja so, dass man in der linken und linksradikalen Szene in weiten Teilen ja eine dezidiert, pro-israelische Haltung hat in, in der Antifa und, ähm, und, 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 und sich ganz klar positioniert, ähm, öffentlich gegen Antisemitismus. Wie groß ist diese Gefahr denn heute noch, des linksextremen Antisemitismus? Wie gefährlich ist das für Juden in Deutschland?
1: Ganz genau, also wir haben den Antisemitismus im, nicht nur in einer rechtsextremen, sondern auch in einer linksextremen Form und der war in Deutschland sehr, sehr stark, also RAF und und Co., das war auch immer wieder diese Kombination aus äh, Judenhass und Amerikafeindlichkeit, da haben dann äh, USA, SASS wurde dann skandiert und das haben sie auch heute noch, wenn es dann heißt, die Kapitalisten und die Ostküste und äh, die kontrollieren das alles, da sind da diese ähm, Motive immer noch äh, da sehr stark ist es immer noch in der angelsächsischen Welt. Schauen Sie sich in Großbritannien zum Beispiel Labour an, Ja, die zerlegen sich gerade und äh, das schadet ihnen unglaublich, weil sie es nicht geschafft haben, den Antisemitismus äh, in der Linken aufzuarbeiten oder zum Beispiel in Lateinamerika ist das auch noch sehr, sehr stark. Wir haben es bei uns zum Teil noch in den Kirchen ähm, ist es noch drinnen, in sogenannten Friedensbewegungen, die äh, kein Problem damit haben, wenn Palästinenser Raketen schießen oder ihre eigenen Leute unterdrücken und Boltern, aber sofort zu boykotten aufrufen, wenn es nur ja gegen Juden geht. Also da hat man sozusagen eine ganz ganz äh, lange Tradition, ähm, die so eine Mischung ist mit Kapitalismuskritik und wer ist wohl der Kapitalist natürlich am Ende des Tages äh, der, der Jude ähm, und wo man sich selber für äh, antirassistisch hält, aber eben sagt, naja, die Juden, das sind ja die eigentlichen Rassisten, die sind ja weiß und so und unterdrücken die anderen, die sind selber die Oberschicht, gegen die wir kämpfen und da merkt man also schon, äh, das sind sozusagen wieder die uralten antisemitischen Mythen und die werden halt unter ein bisschen äh, äh, sozialistischer Rhetorik, äh, werden die dann versteckt, aber das ist eben noch da. Ich begegne dem sehr häufig, muss sagen, in Deutschland haben wir das vor allem in den älteren Generationen, also das sind dann äh, das sind dann die Studienräte und äh, das sind auch äh, zum Beispiel Pfarrer, äh, die dann da noch dabei waren und für die das ganz arg schwierig ist, sich damit auseinanderzusetzen, dass sie vielleicht selber auch da antisemitischen Vorstellungen aufgesessen sind. Ich hatte eine massive Debatte zum Beispiel darüber, weil ich gesagt habe, die Ausstellung über die Vertreibung von Palästinenserinnen und Palästinensern, die Nakba, äh, das ist nicht antisemitisch, das auszu, äh, auszustellen. Natürlich, das ist geschehen. Es sind Palästinenserinnen und Palästinenser, arabische Menschen, vertrieben worden. Aber es wurden eben auch acht, 900.000 Jüdinnen und Juden aus der arabischen Welt vertrieben. Ähm, und äh, die Pogrome zum Beispiel im Irak, die begannen schon 1941. Äh, da gab es noch gar keinen Staat Israel. Da wurden bereits Jüdinnen und Juden ermordet und vertrieben und ich habe gesagt, wenn ihr das eine darstellt, dann könnt ihr doch nicht das andere komplett verschweigen und überhaupt nicht darstellen. Das Bündnis zwischen Hitler und dem Großmufti war auch schon vor der Staatsgründung Israels und jetzt so zu tun, als ob nur Jüdinnen und Juden Dinge falsch machen würden und auf arabischer Seite gäbe es nur ganz unschuldige, friedliche Leute. Das ist bizarr, das ist nicht Antirassismus, das ist Antisemitismus, was dort gepredigt wird. Und ich rufe da die Leute dazu auf, dass sie sich damit auch auseinandersetzen, wenn ich das zum Beispiel sagen darf, ich habe das gestern auch wieder erlebt bei einer Veranstaltung, dass auch sehr gutmeinende Leute zum Beispiel mich dann fragen, ja Herr Blume, der Netanyahu, der wird jetzt ja angeklagt wegen Korruption, bestätigt das nicht antijüdische Vorurteile? Und da sage ich ja aber... Wie viele arabische Menschen würden sich wünschen, dass sie eine Justiz hätten, die sogar einen Ministerpräsidenten anklagen kann? Das zeigt doch genau das, dass es eigentlich eine Demokratie ist. Und selbstverständlich haben Staatsanwälte in Israel genauso zu tun wie Staatsanwälte überall auf der Welt. Selbstverständlich sind Jüdinnen und Juden auch keine besseren Menschen. Es sind einfach Menschen. Und da gibt es natürlich alles von links bis rechts und von absolut rechtstreu bis kriminell. Aber dass es eine unabhängige Justiz gibt, die sogar gegen führende Politiker vorgehen kann. Das sollten wir doch toll finden, anstatt dann zu sagen, ja, das bestätigt ja antijüdische Vorurteile. Ich würde den Menschen im Gazastreifen und den Menschen im Westjordanland wünschen, dass sie eine unabhängige Justiz haben, die auch gegen ihre Politiker ermitteln kann. Da wäre ja schon echt viel besser.
0: Nochmal die Frage konkret, wie, wie gefährlich ist das heute noch in, 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 in Deutschland? Wie hoch ist da noch das Gewaltpotenzial nach Ihrer Einschätzung in diesem linksextremen äh, Anti, aus diesem linksextremen Antisemitismus?
1: Ja, wie gesagt, da das vor allem in Deutschland der linke Antisemitismus vor allem eine, eine Sache älterer Generationen ist, haben wir da jetzt im Bereich der Strafbarkeit nicht arg viel. Allerdings haben wir immer noch diese Boykottaufrufe ähm, und wir haben äh, zum Beispiel in Spanien und Großbritannien auch noch eine große Zahl junger linksextremer Antisemiten. Wir hatten bei uns zum Beispiel auch in Hamburg eine linksextreme antisemitische Gruppe, die durchaus auch gewalttätig geworden ist. Also ich würde sagen, auch der linksextreme Antisemitismus ist nicht vorbei, äh, lebt äh, fort, vor allem auch in älteren Generationen, ähm, in der äh, Kriminalitätsstatistik, in den Übergriffen sind es vor allem die rechtsextremen, aber auch ähm, äh, zugewanderte Antisemiten, gegen die wir uns stellen müssen. Trotzdem, ganz klar, das habe ich auch zum Beispiel in der badischen Landeskirche in der Diskussion mit der Synode gemacht, die der dringende Aufmerksamkeit, Aufruf an Leute, die sich selber als Links wahrnehmen. Bitte stellt auch euch dem Antisemitismus in den eigenen Traditionen. Macht nicht den Fehler wie Labour in Großbritannien, wo man sich ja nur noch in Grund und Boden schämen kann.
0: Sie haben, Sie haben es jetzt schon angesprochen, das Thema Kritik an israelischer Politik. Das ist ja in Deutschland immer ein Punkt, wo es, wo es, wo es, wo es irgendwie schnell wie Sie es auch selber geschildert haben, wo, wo, wo da sehr schnell irgendwie sehr komische Diskussionen entstehen. Sie haben vorhin das Beispiel genannt, dass selbst die Tatsache, dass ein Staatsanwalt den, den Premierminister angeklagt wird, dann irgendwie als Bestätigung für, für antisemitische Ressentiments gewertet werden kann. Ähm, und es gibt immer wieder die eine Frage ähm, an, an der Regierung Netanyahu. Wir nehmen jetzt Ende November äh, auf. Es ist ja momentan relativ turbulent in Israel, die politische Lage und die Frage, wer, wer dieses Land in den kommenden Jahren regieren wird und es gibt ja auch in Israel eine, eine breite Opposition gegen, gegen die Regierung Netanyahu, die ja also nach deutschen Standards, würde man sagen, relativ weit rechts steht, gerade was so die, die, die Bündnispartner angeht, und es gibt ja auch sehr, sehr heftige Kritik, wenn man israelische Medien liest, an, an der Regierung Netanyahu. Und die Frage, die ja in Deutschland immer gestellt wird, ist, wo ist, wo ist, die, Grenz? wo ist die Grenze zwischen einer ähm, legitimen und normalen Kritik an der Politik einer konkreten Regierung und antisemitischen Ressentiments, wo, wo würden sie die ziehen?
1: Also zunächst würde ich darauf hinweisen, dass tatsächlich in Israel die israelische Demokratie genau auch in der gleichen Medienrevolution und Krise steckt wie andere Demokratien auch. also auch wenn Sie sich jetzt die Anklagen gegen Netanyahu anschauen, dann hat ähm, dann haben die ganz ganz überwiegend tatsächlich mit Medien zu tun. Auch in Israel haben wir das Sterben der alten Zeitungen, die werden teilweise dann übernommen und zu digitalangeboten umgebaut und so also die gleiche ähm, äh, quasi Krise, die wir auch in, in anderen Teilen in den USA. In in Großbritannien, in Deutschland, in Frankreich und so weiter auch erleben. Und das ist eben natürlich auch schon ein Teil der Antwort. Äh, Israelis sind Menschen und da gibt es Linke und Rechte und da gibt es Religiöse und Säkulare und wer einmal ähm, in Israel war, der kennt auch diese Vielfalt. Übrigens auch äh, erkennt man da, äh, dass Jüdinnen und Juden äh, keine Rasse sind, sondern eine Religionsgemeinschaft. Es gibt zum Beispiel ähm, äh, eine große Zahl von Jüdinnen und Juden aus afrikanischen Ländern, äh, die in Israel leben und die zum Beispiel auch über Rassismus klagen und auch sagen, da gibt es aus Ausgrenzungsprozesse. Es ist also Israel ist eine Demokratie und gehört in den Bereich der Demokratien und das heißt nicht, dass dort alles super und einfach wäre, sondern da wird gestritten und debattiert und gewählt und es gibt Schwierigkeiten, Regierungen zu bilden und und und. So, Also das ist das eine. Was kann man da kritisieren? Ja, man kann selbstverständlich und man soll selbstverständlich Israel kritisieren, wie andere Demokratien auch und genau das ist eben der Punkt, wie andere auch. Ähm, wenn man äh, jetzt hingeht und nur Israel demonisiert, also sagt hier, das ist der, die Bedrohung des Weltfriedens, nur, nur Israel delegitimiert, dieser Staat soll verschwinden und nur an Israel doppelte Standards anlegt, also sagt, was für ein Skandal, äh, dass äh, der Netanyahu angeklagt wird und nicht einmal darüber nachdenkt, dass im Gazastreifen oder im Westjordanland äh, Leute gefoltert werden, wenn sie sich gegen die Regierung wenden, dann sind das eben doppelt, ja, Palästinenser eben, die unter ihren eigenen korrupten Regierungen leiden. Ähm, dann ist das eben der Skandal. Ich mache das immer gerne an einem einfachen Beispiel fest. Äh Etwa zur gleichen Zeit wie der Staat Israel entsteht auch der Staat Pakistan. Ebenfalls ähm, quasi durch eine Abspaltung. Es gibt riesige Konflikte. Es werden 20 Millionen Menschen vertrieben. Viel mehr als äh, im äh, Nahostkonflikt. Äh, Muslime und Hindus. Es gibt eine Million Tote. Wir haben bis heute um Kaschmir äh, Konflikte, um die Gebiete. Da stehen sich drei Atommächte gegenüber. China, Pakistan und Indien. Das ist also eine ganz, ganz gefährliche Situation. Äh, und in ganz vielem Vergleichbar und es ist genauso alt wie, die, wie der Staat Israel. Aber kein Mensch kommt auf den Gedanken, Boykottaufrufe gegen Pakistan zu starten. Niemand würde äh, Pakistan das Existenzrecht absprechen ähm, und würde sagen, es muss wieder mit Indien zwangsvereinigt werden. Keiner käme auf den Gedanken zu sagen, alle Muslime sind schuld an der Politik von Pakistan, äh, sondern wir sagen, naja, das ist eine Demokratie, vielleicht funktioniert da nicht alles so ganz toll, aber wir sind doch froh, äh, wenn es da friedlich bleibt. Und das wäre sozusagen mein, meine Einladung, zum Nachdenken, ob jemand jetzt links, rechts oder sonst wie unterwegs ist, zu sagen, ja. Du kannst Israel kritisieren, aber kritisiere es bitte genauso fair, wie du Pakistan kritisieren würdest. Wenn es dich nur aufregt, wenn Israelis was tun und es dich überhaupt nicht interessiert, wenn Pakistanis oder Inder etwas tun, dann zeigt es da vielleicht, dass wir da auf einem Weg sind, wo einfach, vielleicht auch unbewusst, antisemitische Einstellungen doch dazu führen, dass wir israelische Politik immer anders wahrnehmen als die Politik von anderen Staaten.
0: Und es ist ja so, wie Sie gesagt haben, dass, 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 dass die Themen, über die man international, wenn es um, um den Nahen Osten geht und um Israel geht, ja in, in Israel selbst genauso kontrovers diskutiert werden. Stichwort Siedlungspolitik und so weiter. Da, da gibt es ja eine unglaublich breite Debatte. Und ähm, es ist ja tatsächlich bei den Menschen, die diese in Anführungszeichen Israel-Kritik, das ist übrigens ein spannendes Wort, weil es gibt ja auch keine Frankreich-Kritik oder keine Italien-Kritik, sondern dieses Wort gibt es ja irgendwie nur auf Israel bezogen. Ähm, das wird dann immer... Oft unterschlagen bei den Menschen, die, die, das, die das äußern, ähm, da wird eben nicht gesagt, ja, da wird in Israel
1: genauso drüber debattiert. Ganz genau, also es ist tatsächlich so, dass wir, ähm, wir haben die sogenannte Kirchenkritik und wir haben die Islamkritik und wir haben die Israelkritik. Das ist ganz spannend. Also jedes Mal geht es eigentlich um die Religion, die dort äh, angegriffen oder in Frage gestellt wird. Wir haben keine ähm, äh, Australien-Kritik oder wir haben keine China-Kritik. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mitbekommen, in China gerade wie das muslimische Volk der Uiguren, äh, wie die unterdrückt werden, wie hunderttausende Menschen in, in in Lager, in Umerziehungslager gesteckt werden und so. Und selbst die Arabische Liga hat überhaupt nichts dran auszusetzen und sagt, Na ja, gut, das sind Antiterrormaßnahmen, lass die mal machen. Ähm, aber auf der anderen Seite spielt man sich auf und behauptet, Israel würde Menschenrechte im Gazastreifen verletzen. Und da muss ich ganz klar sagen, die Israelis haben sich aus Gaza zurückgezogen. Gaza hätte ein Singapur werden können. Es gab einmal dort freie Wahlen, die hatte die Hamas gewonnen, dann wurden sogar die Anhänger der Vertacht der anderen palästinensischen Parteien ermordet und vertrieben und jetzt gibt es dort gar keine freien Wahlen mehr. Es werden Raketen geschossen, die Menschen werden unterdrückt und gefoltert und also die Palästinenserinnen selber Die Palästinenser selber können sich überhaupt nicht wehren gegen die Korruption, gegen den Terror. Und wenn man dieses Geld zum Beispiel, anstatt in Raketen zu stecken, wenn man das in Bildung investiert hätte, wenn man Wirtschaft entwickelt hätte, wo könnte der Gazastreifen heute stehen? Und stattdessen heißt es dann... Israel droht mit Selbstverteidigung. Ja, Das ist sozusagen der der Punkt, wo ich dann wirklich sage, liebe Leute, ihr müsst äh, Jüdinnen und Juden nicht für die besseren Menschen äh, halten. Es würde reichen, wenn ihr einfach fair wärt äh, und Israelis genauso ähm, fair behandelt wie Angehörige anderer Nationen. Und ich sage ganz klar, wer kein Problem hat mit der Politik in, in China gegenüber den Muslimen, ähm, wer kein Problem hat mit der Situation zwischen Pakistan und Indien, der muss mir nicht erzählen, dass es ihm um Menschenrechte ginge, von Palästinensern oder Muslimen oder Arabern, sondern da geht es letztlich nur darum, dass man äh, seine Vorurteile und seine Schuldgefühle auf äh, Jüdinnen und Juden abwälzt nach dem Motto, naja, wenn wir denen nachweisen, dass sie auch nicht die besseren Menschen sind, dann fühlen wir uns schon ein bisschen besser ähm, und das hilft den Menschen, übrigens auch gerade den arabischen Menschen in der Region überhaupt nicht. Wer es wirklich gut meint mit Palästinenserinnen und Palästinensern, der wünscht sich Demokratie, der wünscht sich Staatsanwaltschaften, die auch dort Politiker anklagen können. Wer es wirklich Ernst meint, der wünscht sich, dass die Demonstranten im Iran Erfolg haben, die so satt haben, dieses Regime und die ganzen Kriege satt haben und die einfach auch in Frieden und Freiheit leben wollen. Und der reicht nicht noch den Mullahs die Hand gegen Israel. Herr Blume, zum Ausklang
0: unserer Folge würde ich Ihnen, würde ich Ihnen gerne noch ein paar Tipps abbringen für den, für den Alltag. Und zwar, die erste Frage in der Hinsicht wäre für unsere Hörer, wenn Sie bei welchen Sprüchen, im in, in, Stichpunkt Antisemitismus sollte man wachsam werden, wenn der Onkel, die Tante, der Schulfreund, die Schulfreundin äh, bestimmte Sachen sage, sagt, wo sollte da so, eine, so ein innerer Alarm angehen, äh, so ein innerer Antisemitismus-Alarm.
1: Also ich glaube, ich würde da bei einem ganz verbreiteten äh, Stereotyp anfangen, dass nämlich Leute immer noch glauben, Semiten, das wären eine Rasse, ja, die bestünde aus Juden und Arabern und die kommen miteinander nicht klar. Das ist sozusagen der alte Rassismus, der lebt da bis heute fort und die Leute haben das so gehört und dann glaubt man das und da muss man dann sagen, nee Leute, Vorsicht. Der Sem, der Shem ähm, in der in der Bibel, ähm, das ist kein Gründer einer Rasse, sondern der ist in, in der jüdischen Überlieferung der erste Begründer einer Schule. Mit dem beginnt die Bildung, mit dem beginnt äh, die Alphabetisierung, äh, dass wir, dass jedes Kind lesen und schreiben können soll. Das Judentum ist die erste Schriftreligion, ähm, die wo in der Mitte eben nicht mehr eine Götterstatue steht, sondern die Torah, die heilige Schrift, ja, in mit äh, hebräischen Lettern. Und das sozusagen deutlich zu machen. Es geht hier nicht um Rasse, es geht um Bildung. Und Juden sind, haben nicht deswegen im durchschnittlich erhöhten IQ, weil sie irgendwie besondere Gene hätten, sondern weil in der jüdischen Tradition die Bildung von Kindern von klein auf gefordert wird. Ja, man wird mit 13 Jahren mit der Bar mitzwa die äh, Mädchen mit der Bat Mitzvah wird man erwachsen, indem man lesen kann, indem man hebräisch lesen kann. Das macht das aus. Das sind so diese Grundvorurteile und die sind noch so weit verbreitet. Und ich würde da jetzt nicht so die, die äh, zunächst versuchen, Leute in die Schranken zu weisen. Das ist ja auch so eine Gefahr bei der Bekämpfung gegen das Antisemitismus, dass man so hochmoralisch daherredet, äh, dass der Rest der Welt äh, meint, man kann sich gar nicht mehr mit einem unterhalten, sondern aufzuzeigen, dass die Realität viel spannender ist und die Geschichte. Äh, der Religionen und Kulturen unserer Welt viel spannender ist als diese doofen Vorurteile, die wir alle noch in uns tragen und ähm, die wir überwinden können. Und das wäre so meine, meine Bitte, da einzuschreiten. Ich sage auch, wenn Sie mit wirklich verboten Antisemiten zu tun haben, betrüben Sie sich nicht. Vor allem über das Internet erreichen Sie da gar nichts. Die Leute, die sind so in Ihrer Blase drinnen, da hilft es nur noch zu sagen, es reicht. Auf diesem Niveau diskutiere ich nicht mehr. Hier ist für mich Schluss. Lassen Sie sich vor allem nicht von Facebook einreden. Sie könnten über das Internet irgendwelche Leute von Ihren Vorurteilen wegkriegen. Das funktioniert, wenn überhaupt, dann nur in der persönlichen Begegnung. Herr Blume,
0: das war ein hoffnungsvolles Schlusswort, würde ich sagen. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben und ähm, wünsche Ihnen noch eine gute Arbeit.
1: Vielen Dank, dass Sie sich so reingekniet haben und alles, alles Gute.
0: Das war Steile These, der Politikpodcast der Schwäbischen Zeitung. Mein Name ist Sebastian Heinrich. Ich bin Politikredakteur bei der Schwäbischen. Alle Folgen von Steile These und alle anderen Podcasts der Schwäbischen können Sie auf schwäbische.de slash podcast hören, auf iTunes, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt.